0: Bienvenido a La Doble Hélice, tu podcast favorito de divulgación científica.
1: Cada día parece más evidente que el envejecimiento puede retrasarse. Diversos estudios, recientes, evidencian la idea de que este proceso podría ser reversible, a la búsqueda del santo grial de la vida eterna, diversas empresas con presupuestos millonarios se han puesto manos a la obra. En 2013, el cofundador de Google, Larry Page, anunció la creación de Calico Labs. Esta empresa, especializada en longevidad, contrató a muchos científicos de renombre y contó con una inversión estimada de más de 1.300 millones de dólares. En 2022, una nueva compañía biotecnológica, Altos Lab, ha visto la luz y se suma a esta búsqueda. Esta nueva compañía, centrada en la programación de rejuvenecimiento celular, cuenta con un capital de 3.000 millones de dólares y un equipo formado por premios Nobel, inversores de prestigio y líderes científicos. Algunos de estos científicos cuentan con contratos millonarios como si de estrellas del deporte se trataran. De hecho, Altos ha sumado a su plantilla a prestigiosos científicos como el español Juan Carlos Izpisúa, al también científico español Manuel Serrano, o al ganador del premio Nobel de Medicina, eh, Shinya Yamanaka. Se desconoce realmente quiénes son los inversores que hay detrás de altos, aunque el portal MIG Technology Review ha revelado que Jeff Bezos, el fundador de Amazon y una de las personas más ricas del mundo, podría ser uno de ellos. ¿Será en breve la lucha contra el envejecimiento un negocio tan lucrativo? ¿Es realmente la muerte un fenómeno evitable? ¿Todos los organismos mueren? ¿Qué sentido tiene el envejecimiento o la muerte de los organismos? Hola amigos y amigas, y bienvenidos a La Doble Hélice, un podcast de divulgación científica donde desgranaremos algunas de las noticias más relevantes de la actualidad científica. Y recordad que podéis seguirnos en Twitter en arroba la guión, bajo, doble hélice, o en Instagram en las dos hélices. Y sin más dilación, de nuevo una vez más, hola Sebas, ¿cómo estás?
0: Hola, Juancho. Pues encantado de estar aquí en otro episodio más y además con un podcast que tiene cierta continuidad con, con el último, ¿no? que hablamos del envejecimiento, pues hoy nos plantearemos cuestiones acerca de, de la muerte, no qué significa la muerte y qué sentido biológico tiene este proceso. Pero antes de, de empezar con, con el tema central, hay que decir que nos han llegado varias preguntas de oyentes porque en el podcast pasado dimos algunas recomendaciones sobre cómo alargar nuestra esperanza de vida y más allá de recomendar moléculas eh, o que se podrían considerar drogas como la metformina, eh, recomendamos actitudes bastante fáciles de conseguir como dormir bien, comer poco o hacer deporte y varios oyentes nos han comentado que si hacer deporte y además deporte de cierta intensidad es algo que en realidad es como una especie de carga, una especie de estrés, ¿por qué alarga la vida el deporte si se podría concebir como un estrés?
1: De hecho, Sebas, esta pregunta que nos mandan algunos oyentes es una pregunta que yo mismo, que como sabes soy deportista amateur, me he hecho varias veces, ¿no? Mira, de hecho te contaré la hipótesis de la reparación costosa. Básicamente una cosa que hemos podido ver es que cuando tú haces deporte, como es normal, tu gasto, tu gasto metabólico aumenta. Es normal, estás haciendo una actividad física y por tanto aumentas tu consumo de oxígeno. Pero cuando paras de hacer deporte, te vas al sofá y te pones Netflix, este gasto calórico continúa elevado un rato, un tiempo que puede ir de horas incluso a dos días. Y aquí entra la hipótesis que te quería contar de la reparación costosa. Sebas, no sé si la conoces la hipótesis de la reparación costosa.
0: Sí, me suena, me suena haberla, haberla estudiado, no como una especie de supercompensación, ¿no? Podríamos decir. Justo,
1: tú lo has dicho, es una supercompensación. Básicamente, lo que te dice esta hipótesis es lo siguiente. Tú, cuando has acabado de hacer deporte, el cuerpo despliega una batería de mecanismos para reparar todo el daño que se ha generado. Es decir, vas a generar antioxidantes para poder contrarrestar los, los radicales libres que has generado, vas a intentar eliminar todas aquellas mitocondrias o todas aquellas proteínas que se hayan da dañado, vas a intentar reparar el ADN, vas a intentar vas a hacer una respuesta antiinflamatoria que compense esta respuesta inflamatoria que has generado y básicamente todo esto tiene un coste. La hipótesis de la reparación costosa lo que te está diciendo es que este nivel elevado de gasto que se ve después del ejercicio básicamente es el gasto que está haciendo tu cuerpo al activar todos estos mecanismos para reparar el daño y como bien dices tú, el cuerpo, para que nos entendamos, se pasa de frenada. Es decir, no solo repara lo que te has cargado, sino que además repara aquellos daños que se van generando pues, por el día a día, no únicamente pues, por, ser, por ser seres vivos y consumir
0: oxígeno. Bueno, pues me queda, me queda muy claro y, y estoy apuntado hace meses al gimnasio, pero no lo piso. Intentaré ser un poco más como tú y hacer deporte para, para vivir más y mejor.
1: <risa> pues ya sabes, comer poco, dormir bien... Y hacer deporte. Esta, bueno, recordemos que si algún oyente más tiene, tiene alguna duda, pues nos puede escribir por Instagram. y Bueno, pues intentaremos responderla en la medida que podamos, ¿no? Pero este, este capítulo, o este episodio, tenía una continuidad con el, segundo, con el episodio anterior, el del
0: envejecimiento, y aquí queríamos tratar la muerte, ¿no, Sebas? Sí, queríamos plantearnos si realmente la muerte es algo uh, intrínsecamente ligado a la vida, si la muerte es estrictamente inevitable. ¿no? Y en realidad, yo la, la primera reflexión que me gustaría uh, hacer con los oyentes es que en realidad no hay ninguna ley física que haga inevitable el envejecimiento. Esto ya lo dijo Richard Feynman hace, hace varias décadas, que dijo textualmente «No se ha encontrado aún nada en biología que indique la inevitabilidad de la muerte». O sea, no hay ninguna ley física que nos obligue a los seres vivos a morir de manera irremediable. Pero a ver, aquí si un oyente sabe un poco de química o física, me dirá, bueno, pero existe la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Esta segunda ley lo que implica es que el universo o todos los sistemas viajan siempre hacia el desorden. Venimos de un pasado donde el universo y todos los sistemas estaban altamente ordenados y estos sistemas se van desordenando. Y esto lo que implica es que pues, cuando se cae un vaso se rompen mil fragmentos, pero el vaso jamás pasa de estar roto a recomponerse por sí solo y, y volverse un vaso otra vez, ¿no? Claro, pero aunque esta ley exista, lo que quiero dejar claro es que el envejecimiento es un proceso biológico. Es decir, los seres vivos uh, evolucionamos para vivir. Tenemos mecanismos biológicos que podrían evitar la muerte. Sí, todos los sistemas tienden al desorden, pero los seres vivos hemos desarrollado mecanismos que nos permiten mantenernos altamente ordenados. Los seres vivos somos estructuras muy complejas, muy ordenadas, pero lo que hacemos es consumir nutrientes o conseguir energía del sol, o sea, captar energía para mantenernos altamente ordenados. ¿Qué nos dice que no podríamos mantenernos ordenados para siempre? ¿Por qué tenemos que alcanzar un estado de equilibrio en el que morimos y tendemos a descomponernos, no?
1: De hecho, a mí me viene a la mente la anémona de agua dulce, hidra. Es un claro. animal que sabemos que no envejece. Es un animal que no da señales de envejecimiento. Sencillamente, se va reproduciendo de forma sexual y mantiene siempre un equilibrio entre la regeneración celular y la muerte celular.
0: Sí, sí, esta hidra es capaz de, cuando es agredida o, o sufre lesiones muy graves, es capaz de revertir, volver a su estado, entre comillas, embrionario, y empezar una nueva vida n veces, las veces que haga falta. Podría ser potencialmente uh, inmortal. Y aquí viene otra de las reflexiones que yo quería hacer a, a los oyentes, y es que a lo mejor les va a chocar lo que voy a decir, pero en realidad la mayor parte de los seres vivos del planeta no tienen por qué morir son amortales, y dirán los oyentes, este tío aquí está bastante alucinado, ¿no? No, pero es muy fácil la reflexión. ¿Me estás hablando de, de las bacterias? Bueno, las bacterias yo las considero, o se consideran amortales, ¿no? porque tú imagínate, tienes ahí una célula, una bacteria es una sola célula, es un vivo unicelular. Por ejemplo, Escherichia coli, una bacteria que tenemos en nuestro intestino, cada 28 minutos, en condiciones óptimas, cada 28 minutos, una bacteria se convierte en dos. Y dos en cuatro, cuatro en ocho, etcétera, etcétera. La pregunta es muy fácil. Tú tienes una bacteria que en 28 minutos se convierte en dos. ¿vale? ¿Qué ha pasado con la bacteria original? ¿Ha muerto? ¿Sigue parcialmente viva en las dos bacterias hijas? O sea, lo que quiero decir es que la muerte, tal y como la concebimos nosotros, los humanos, o los seres vivos complejos, no se aplica a todos los seres vivos. No, no tiene sentido en los seres vivos asexuales.
1: Guau, pero esto es interesantísimo porque... Entonces plantea la pregunta que yo creo que es la que tengo que hacerte. Si lo primero que aparece son las bacterias y las bacterias dominarán la Tierra durante millones de años y las bacterias me estás diciendo que no mueren, ¿en qué momento aparece la muerte? O sea, en algún momento la muerte tendrá que
0: aparecer y la muerte tendrá que dar alguna ventaja. Sí, claro, claro. Yo creo que esto poca gente se lo plantea, pero, pero es así, Juancho, es que la muerte apareció evolutivamente. O sea, yo me podría imaginar en un planeta lejano vida sin muerte. O sea, podría pasar eso. Pero sí, en la Tierra apareció la muerte y, 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 y tenemos que morir. Y se cree que la muerte apareció por culpa de una gran guerra. Una gran guerra que, esto es una hipótesis, pero es una gran guerra que se lleva librando desde hace más de 3.000 millones de años en el océano. O sea, el océano, el agua del mar está llena de bacterias pero mucho más que bacterias lo que hay son virus, virus bacteriófagos o fagos, que infectan esas bacterias. Pues estas bacterias y los virus que las infectan llevan millones de años en guerra y se cree que la muerte celular, uh, de hecho el suicidio celular, la muerte celular programada, es como una especie de arma biológica que nació eh, en, esta, en, el, en, el, en esta guerra.
1: Claro, esto explicaría, por ejemplo, cuando de repente hay una explosión de algas unicelulares en el mar, que los científicos durante mucho tiempo no podían explicarlo había una proliferación de estas bacterias eh, o algas unicelulares en el mar y de, de golpe, sin, sin
0: saber por qué, en cuestión de horas desaparecían. Exactamente, exactamente. No es que estén programadas genéticamente para morir, es que estas uh, células se suicidan. Tú, tú imagínate... La, las bacterias, como van dejando copias de sí mismas, acaban generando poblaciones de millones o billones de, de individuos. Pues imagínate, si, si aparece de golpe un virus muy letal que podría erradicar toda la población, o, o parece simplemente que haya mucha radiación ultravioleta que provoca mutaciones, pues las células que más daño hayan sufrido, o las que no han podido defenderse a tiempo, lo que hacen es activar este proceso de muerte programada, se suicidan. Y en cambio, las células que no han sufrido daños pues se pueden reproducir. ¿Y qué pasa si? Pues que la muerte es evidentemente perjudicial para algunos individuos, pero beneficioso para la población porque lo que se consigue es que las células sanas puedan dejar muchas copias de sí mismas y, por tanto, la población está más sana. La muerte apareció para proteger a la población en este sentido.
1: De hecho, si te cojo esta estela, la muerte celular, yo la puedo traspasar a, a los individuos pluricelulares como nosotros. Cuando alguna de nuestras células acumula mutaciones o pierde el control, se suicidan mediante un mecanismo que no sé si los oyentes lo conocerán, pero aquellos que tengan nociones básicas de biología se denomina apoptosis, en el claro. que la célula decide suicidarse y se elimina
0: por el bien del, del, del organismo, ¿no? Exactamente. Podemos comparar nuestro cuerpo a una de estas poblaciones de billones de, de, de bacterias. Pero es que lo que tú estás diciendo, lo más alucinante, y ligamos lo que yo decía con lo que tú dices ahora, es que estos mecanismos de suicidio celular de nuestras células, de Homo sapiens, que tan avanzados somos, las hemos heredado de estas bacterias de las que yo hablaba. Es decir, los mecanismos de, de suicidio celular o de apoptosis son los mismos que en las bacterias. Nosotros en nuestras células tenemos unas estructuras que se llaman mitocondrias, que en realidad, esto igual lo hablamos en otro podcast, se, se, antes eran bacterias de vida libre que se han acostumbrado a vivir en nuestras células y hemos heredado estos mecanismos de, de muerte celular programada de ellas. O sea, esta, esta arma biológica que yo hablaba del principio, aún la tenemos nosotros dentro de nuestras células, dentro de las mitocondrias.
1: De hecho, esto es este concepto tan, tan antiintuitivo, ¿no?, eh, es muy importante, si no contásemos con este mecanismo de muerte celular y nuestras células no se matasen o no se suicidasen cuando pierden el control, es cuando entramos en temas de, de tumores o cáncer, que no son más que células de nuestro cuerpo, que han perdido el control y se empiezan a dividir, a dividir, a
0: dividir y bueno, pues todo el mundo sabemos ¿no? en qué es un tumor o qué es un cáncer. Exactamente. Los seres vivos complejos no se explican sin muerte celular. Es decir, eh, no, nuestras células hay que mantenerlas a raya. Una célula que no se comporte como tiene que comportarse, tiene que ser eliminada por el bien de, del organismo. Y aquí das otra de las claves, porque los oyentes a lo mejor dirán, vale, estáis hablando de la muerte celular, o sea, de la muerte de las bacterias o la muerte de una célula que, que se esté comportando erróneamente pero ¿por qué tenemos que morir los seres vivos? No es lo mismo la muerte celular que la muerte, que el hecho de que yo tenga que morir como individuo. ¿no? Pero es que aquí está la clave, ¿no, Juancho? La muerte como algo inevitable. Hemos dicho, hay bacterias que son amortales, podrían no morir. Es probable que mueran por agresiones y tal, pero podrían no morir. Los que sí estamos condenados a morir, Juancho, somos los seres vivos pluricelulares, los seres vivos complejos, ¿no?
1: Aquí vas a contarme cosas que tengan que
0: ver con el sexo, Sebas. Estoy viendo lo venir. Sí, creo que podremos. Uh, sí, habrá que hablar de, de, de sexo, como siempre. ¿no? <ríe> El primero que se dio cuenta de que los seres vivos complejos estamos condenados a morir fue August Weismann, que es uno de los grandes seguidores de, de Darwin. Él se dio cuenta que en realidad en nuestro cuerpo hay dos grandes tipos de células, que son las células reproductoras y las células somáticas. Weismann se dio cuenta de que en realidad en nuestro cuerpo hay unas células, las reproductoras, que las podríamos considerar inmortales. Los óvulos en las mujeres y los espermatozoides en los hombres son las únicas células que pueden pasar a la siguiente generación. Cuando un óvulo se fusiona con un espermatozoide, se convertirá en un cigoto, es como si rejuvenecieran y darán a un nuevo individuo. Es decir, estas células saltan de generación en generación y son efectivamente inmortales. Pero no pasa esto con la inmensa mayoría de células de nuestro cuerpo, con las células que se llaman somáticas. ¿no? Estas células son muy especializadas cumplen funciones concretas, están en el riñón, en la piel, en el cerebro, pero estas células no pueden contribuir con sus genes a la siguiente generación y, por tanto, van a desaparecer, ¿no?
1: Claro, yo aquí creo que la idea, esto habría que mirarlo desde un tema evolutivo, de que lo que queremos perpetuar no es tanto el individuo, sino son los genes, ¿no? Volvemos otra vez a, a Dawkins y al gen egoísta, ¿no? No es tanto
0: el individuo, la carcasa, sino tanto la perpetuidad de los genes, ¿no? Ahí está, ahí está. Weisman consideraba que las células somáticas o el soma en realidad no son más que como una especie de paquete, una especie de envoltorio que lo que hace es maximizar las probabilidades de que nuestras células sexuales contribuyan con sus genes y solo sus genes a la siguiente generación. Buah, Sebas, es súper interesante. Entonces, ¿me estás diciendo que por culpa del sexo estamos condenados a morir? Básicamente sí. O sea, lo que nos hace mortales es que somos eh, seres vivos sexuales y el sexo lo que hace es generar individuos únicos e irrepetibles. Como nacemos de la mezcla genética de nuestros dos padres, somos irrepetibles. Nunca jamás habrá otro Juan Piedras en la historia de la humanidad. Yo no sé si esto es bueno o malo, esto lo decidirán la gente que te conozca, pero somos efímeros por eso, somos únicos y efímeros. Por tanto, recomendar a los oyentes que a lo mejor ya que el sexo es la causa de que tengamos que morir, pues... Bueno, ya sabes, ¿no?
1: <risa> eh, primero recomendamos drogas, luego, saber, Sebas, por favor, <risa> dormir bien y comer poco. Eh, aquí me viene otra pregunta. ¿Cómo es posible que la selección natural favoreciera no solo la muerte, sino también el envejecimiento? Es decir, vale, la muerte es inevitable. Estamos viendo que para poder pasar nuestros genes llega un momento que hay que morir. Y entonces, ¿el envejecimiento qué pinta aquí?
0: Efectivamente, el envejecimiento también fue favorecido por la selección natural, por la evolución, y esto costó bastante de, de explicar y ha habido varias hipótesis a lo largo de las décadas para explicarlo. Vamos a explicar aquí, si te parece, una de las más famosas, que es la hipótesis de la pleotropía antagonista, es un nombre un poco complicado, pero no es tan complejo. Esta hipótesis lo que propone es que en realidad la inmortalidad no tiene sentido. Imagínate que eres un ser vivo amortal. Aún y así, como el entorno es hostil, siempre hay cosas que te pueden matar. Imagina que un ser vivo amortal tiene un 5% de probabilidades de morir cada día. A medida que pasen los días, lo más probable es que algo te mate. Es decir, en un entorno hostil... La selección natural no favoreció una esperanza de vida muy larga, porque aunque tú pudieras vivir mucho tiempo, lo más probable es que algo te mate en poco tiempo. Por tanto, lo que favoreció la selección natural son aquellos genes que promovían la maduración sexual que pudieras reproducirte antes de que sea muy probable de que hayas muerto. Se ha comprobado que estos genes que fueron seleccionados en nuestros antepasados, estos genes que promovían la maduración sexual... Cuando pasan los años están vinculados a efectos adversos. Los genes estos de maduración sexual se han vinculado a enfermedades como el Alzheimer, como el cáncer. Básicamente lo que pasa es que la selección primó que nos reprodujéramos rápido, que maduráramos rápido y esto ha provocado que tengamos como un cementerio de genes, como una especie de bomba de relojería en forma de genes que a medida que envejecemos nos provocan efectos indeseables que la selección no pudo pulir. Las enfermedades de edades avanzadas están en buena parte promovidas por genes que promueven que nos reproduzcamos rápido, pero que más adelante manifiestan efectos muy adversos.
1: Claro, entonces me estás diciendo que hay un equilibrio
0: entre la madurez y el
1: envejecimiento, o sea, la madurez sexual y
0: la muerte. Exactamente. Es como si, no, es como si las especies no pudieran reproducirse eh, muchísimo y a la vez vivir mucho tiempo. O sea, es como si hubiera que elegir eh, especies que se reproducen muy rápido viven poco y especies que se reproducen muy lento o pocas veces viven mucho tiempo.
1: De hecho, esto, esto conecta muy bien con un estudio que vi no hace mucho de la trucha de, de arroyo en, en la Sierra, en Sierra Nevada. Uh -huh. Esta trucha cuadruplicó su esperanza de vida por cuatro. Por cuatro pasó de vivir seis años a 25. Y lo que se vio es que al introducir esta trucha en estos ríos, crecía más lentamente porque eran unos ríos muy pobres en nutrientes al crecer muy lentamente, tardaban más en llegar a la madurez sexual y como tardaban más en llegar a la madurez sexual, alargaron la vida. Es decir, otra vez un equilibrio entre lo que
0: vives y la madurez sexual. Exactamente. Aquí también este, esta especie de equilibrio entre reproducción y, y, y juventud o, o esperanza de vida se ve muy claro con especies que se reproducen de manera como muy, muy radical, ¿no? como los salmones, los salmones por ejemplo, ¿no? que sabes que cuando llegan al río donde nacieron, Desovan, ponen miles y miles de huevos, se reproducen de golpe, pero mueren al día siguiente. Estos salmones no es que tengan un programa genético. Antes se pensaba que se encontraría un programa genético que los mataba al haberse reproducido. No va de esto. Lo que pasa es que tienes que poner o recursos a mantenerte joven y vivo o a reproducirte. Lo que pasa con estos salmones es que es como si invirtieran el 100% de los recursos a reproducirse y entonces en su genoma se acumulan mutaciones, sustancias tóxicas, etcétera, y acaban muriendo.
1: Claro, es un poco cómo repartes la cesta de huevos, ¿no? Yo tengo X huevos y los tengo que repartir en mantenerme joven o reproducirme.
0: Exacto, exacto. Y en cambio, como tú muy bien sabes, Juancho, nosotros los humanos somos como unos extremistas de, de otra estrategia, ¿no? Nosotros nos reproducimos relativamente poco, somos de los animales que menos nos reproducimos cuantitativamente, pero eso está ligado a que vivamos tanto tiempo, ¿no?
1: Claro, de hecho esto me lleva me lleva a otro tema, que es un tema que ha traído de cabeza a, a muchos investigadores. Y es el tema de, de las abuelas en nuestro caso. Normalmente tú me estás diciendo que cuando la, la idea es vamos a reproducirnos, tú dedicas unos esfuerzos a reproducirte y una vez te has reproducido, ya está. Exactamente. Entonces, aquí chocaba con las abuelas o con los abuelos. Porque nosotros, la, la, la mujer, una vez deja de ser fértil, pongamos a los 40, 45, 50 años, todavía tiene varias décadas, décadas
0: de vida. Y esto no, no cuadraba con esto que estabas contando tú, ¿no? Claro, supongo que, si quieres, explicamos a los oyentes eh, la hipótesis de la abuela, ¿no? Que estás hablando de eso, Juancho. Sí, justo estoy hablando de la hipótesis de la abuela. Se ha visto en, en humanos lo que decía,
1: ¿no? Que la, la mujer una vez acaba la vida fértil todavía tiene varias décadas de vida. Y esto se ha visto, por ejemplo, en humanos, pero también se ha visto en algunos cetáceos. Se ha visto en orcas... Se ha visto en algunos tipos de marsopas y lo que explica la, la teoría de la abuela es que quizá la evolución ha favorecido esto porque estas abuelas ayudan a la crianza de los hijos de los hijos, es decir, de los nietos. Y esta ayuda al final lo que va a hacer es que estos nietos lleguen a edad adulta. Entonces lo que están haciendo al final es de manera menos directa también
0: promover sus genes. Claro, es decir, somos seres vivos que somos tan complejos, tardamos tanto tiempo en madurar que evidentemente necesitamos el máximo de ayuda posible para llegar hasta la edad adulta y reproducirnos. Y de ahí que, que vivamos mucho tiempo para ayudar a varias generaciones de descendientes, ¿no? eh, Oye, Juancho, hemos hablado de que la muerte no es, no es intrínseca a todos los seres vivos, como mínimo la muerte tal y como la conocemos, pero de que los seres vivos complejos sí tenemos que morir porque, porque el SOMA, las células no reproductoras... Eh, pues no van a pasar los genes a, a la siguiente generación. Yo me pregunto, todas estas compañías, todas estas empresas de las que has hablado antes, están invirtiendo muchísimo dinero en regeneración de células, regeneración de tejidos, regeneración de órganos. Oye, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Podremos tener órganos nuevos y reemplazar nuestros órganos algún día?
1: Claro, aquí, aquí la verdad es que esto es muy interesante y yo creo que lo vamos a ver en los siguientes años. Lo que hay una cosa es muy clara. La higiene y la medicina han alargado la esperanza de vida media. Pero eso no hay que olvidarlo, la esperanza de vida media. Es decir, si nos vamos a la antigua Roma, seguramente ya habría alguna persona que llegaría a los 100, a los 105 años, igual que hoy. Lo que eso se ha mantenido fijo. Es decir, por mucho que hemos alargado la esperanza de vida media, no hemos superado la vida máxima que se calcula en los 120 años. Y eso no lo hemos superado. Respecto a estas empresas, yo creo que muchas cosas vamos a ver. Una de las cosas que, que llama la atención es que Calico, la primera de la que hablábamos, no ha publicado prácticamente nada de todo lo que te llevan varios años, 1.300 millones de, de presupuesto, y prácticamente no ha revelado nada que te pueda indicar qué camino está tomando para entender o combatir el envejecimiento. Y mucha gente este silencio lo que lo está interpretando es como cierto hermetismo. Es decir, sea lo que sea que se esté gestando, vamos a tener nosotros ¿no? esa patente en el caso de que haya una patente o ese descubrimiento en el caso de que haya un descubrimiento. Y podrían ir por ahí las cosas.
0: Muy interesante, Juancho. Yo últimamente he leído bastante sobre el tema de, de regeneración de tejidos o generación de órganos artificiales para reponer órganos que se vayan desgastando y me planteo me planteo hasta qué punto podremos llegar a, a ser pues mucho más longevos o incluso inmortales, pero creo que hay límites porque hemos dicho que la muerte está vinculada a la especialización, a la diferenciación celular y yo cuando pienso en células especializadas no hay ninguna como nuestras neuronas pero algún oyente quizás está preguntando, ¿por qué hablo de las neuronas? Porque en las neuronas es donde reside el yo, es donde reside la identidad. O sea, en nuestro cerebro hay millones, miles de millones de neuronas y cada una de ellas eh, establece miles o decenas de miles de conexiones, de sinapsis entre ellas. Es decir, lo que hace que yo sea yo y tú seas tú, Juancho, es este mapa de conexiones entre las neuronas. Ahí es donde reside nuestra personalidad, claro. Yo me puedo imaginar que algún día podremos generar células cardíacas o corazones enteros y poderte trasplantar un corazón hecho en el laboratorio. Me creo que algún día podremos generar riñones desde cero y poderlos trasplantar. Me puedo imaginar que algún día podamos generar neuronas a partir de células madre, pero ¿realmente podremos generar neuronas exactamente iguales con las mismas conexiones que las que yo tengo ahora mismo en mi cerebro? Lo que quiero decir es que quizá, si conseguimos generar neuronas nuevas en un cerebro, no creo que podamos conseguir que sean iguales que las que tengo ahora. Y por tanto, que el precio a pagar de un cerebro eterno, un cerebro que vaya renovando las neuronas, quizá sea la identidad. Quizá el precio a pagar por la inmortalidad es la identidad.
1: Esto, Sebas, yo creo que en este punto a muchos de nuestros oyentes ya les está explotando la cabeza. La verdad es que es brutal lo que dices. Efectivamente, podemos regenerar un corazón, podemos incluso pensar en un futuro y regenerar un cerebro, pero esas conexiones que, que, que hacen que yo sea yo y que tú seas tú y que yo tenga un recuerdo y que tú tengas otro, eso, como dices tú, yo creo que es algo que no, no se puede alcanzar. ¿Te parece que lo dejemos aquí?
0: Yo creo que hemos tratado los temas que teníamos que tratar, por tanto, sí, sí, podemos ir cerrando el capítulo.
1: Eh, yo recordaría a los oyentes, una vez más, que pueden seguirnos en, en Instagram, en las dos hélices, en Twitter, en la-doble-dice, bajo doble dice, y cualquier cosa, pues nos pueden contactar, nos pueden enviar en un privado, y aquello que podamos hablar, pues aquí estamos. Y yo solo añadiría una cosa más para cerrar, Sebas, y es que como dijo Stephen Hawking, solo somos una raza de primates en un planeta menor,
0: de una estrella ordinaria. Pero tenemos la capacidad de comprender el universo. ¡Hasta el próximo capítulo, Sebas! ¡Hasta la próxima, Juancho! Dios.